0: 哈喽，各位亲爱的朋友们，大家晚上好，非常开心哈，也非常欢迎大家来到每周一次的威尼斯星空夜话的直播间。今天是第一百期的直播，所以呢，有一点点不一样哈。就像我今天在预告中间所说的一样，星空夜话呢似乎一直在变，但是呢，呃，保持着这份初心，一直都没有变。还是争取用最简单直白的语言跟大家一起来聊投资，来聊基金，希望大家能够更好的去理解市场，能够在正确的时点来做正确的动作。今天是第一百期，大家看到这个场景有点特殊哈，本来说到一百期呢，呃，我们还好好的谋划了一下，说既然是个整数嘛，应该要搞得隆重一点点，不同一点点。所以呢，之前也做了很多的这种策划，包括布景啊，等等等等。但是呢，没有想到哈、啊，疫情改变了所有的计划。所以呢，我们今天就变成了一个都在线上面，然后所有参加今天直播的人都在不同的地方，这样的一种状态哈、啊，来完成今天的这场直播。所以呢，像今天这样子的直播，呢，在之前我们真的没有怎么尝试过。所以呢，也许会存在着。呃，中间的这种突发事件啊，先跟大家提前的呃预报一声。那同样的，如果大家能够清楚的看到画面，能够清楚的听到声音，我们还是和平时一样，我们先刷一波666好不好？我们来看一看哈，让我看一下大家是不是可以清楚的听到，可以清楚的看到。嗯，应该问题不大啊。好的，好的，非常欢迎大家。那其实呢。一百七，大家算一算哈。如果按照每个星期都做直播的话呢，一百七算起来的话也是两年多的时间。实际上，第一次来做《威尼斯星空夜话》的时候呢，呃，具体的日子我都记不清楚了哈。应该是在2020年的四月份的某一天，应该是上旬的一天。然后完全没有想过能够做到一百期。没有想过两年多了，居然还在坚持着每周跟大家来聊市场的这个节目。那从2020年到现在呢，说实话哈、啊，疫情也跟我们一起走过了这两年多的时间。还记得在2020年的时候，当时四月份其实整个市场还是比较恐慌的，外围的这种大跌，然后，呃，国内 A 股的这种反弹，包括后来在三月份、四月份之交出现的这种大幅的回撤，但是呢。呃，从现在回头来看，哈，应该说整个二零年到二一年，市场仍然是维持着一个比较好的整体向上的这种行情。所以呢，我相信在过去的这一百期所经历的两年多中，我相信大家有很多人真的是通过投资，通过基金投资，有尝试过赚钱，或者说有享受过账面出现浮盈的这种感受。那当然，有些人呢。按照我们直播中间所说的，有做止盈，有些呢可能没有做止盈，有些做了止盈之后呢，可能又在更高的位置继续的追进去，这些都有可能。那今年以来，我们看到市场是连续的回调，回调之后呢，在四月底又开始反弹，之后进入七月份，基本上行情进入到了一个比较焦灼的这样的状态。我相信呢，有不少的朋友可能在过去的这两年多的时间，已经慢慢的。形成了自己的这种投资方法，也有了自己一定的投资的体验和心得。但是呢，还有一些可能确实哈、啊，仍然是跟随着自己的感觉而动，然后想买的时候，或者说看到旁边人买的时候，就跟着一起买；看到什么赚钱，就跟着去买什么。那我想呢，今天哈、啊，呃，这一百期的节目，我特意请到了我们团队的，也就是平时在我身边哈、啊。呃的几位同事，哎，都是很年轻的同事。然后呢，让他们跟大家一起来聊一聊，在过去的这些年他们自己的投资经验，尤其是手中所持有的这些产品，然后包括在这个过程中间心路的一些变化。我想呢，通过这种现身的说法哈，希望大家能够在中间去好好的品味一下，或者是好好的检视一下自己过往的投资，看。哪些事情你做的可能和他们是一样的，而哪些事情呢，可能跟他们会有一些不一样的处理，最后的结果到底是雷同的还是不一样的？那先跟大家一一的来介绍一下这三位哈。首先第一位是我们的投资课代表小卓，平时大家看侃侃基金哈，基本上就能看到他。来，小卓跟大家先打声招呼吧。
1: 哈喽，大家好，我是你们的投资课代表小卓，又来奥总的直播间做客了哈。但是今天呢，这个内容设置稍微有点不一样，因为之前呢都是我跟奥总这个配合，然后之后奥总输出一些观点，然后我负责的一个角色是画重点。然后平时呢，我可能给大家科普一些这个基金的小知识、投资的小知识等等。但是其实今天。就是比较有比较猛的猛料了，就是要跟大家说一下我自己平时是怎么投资的，然后之后还有我自己在之前就是经历过的一些我自己比较难忘的一些投资的状况。然后其实今天我觉得还挺特别的，因为之前我们团队也是就是整体都设计了说今天要怎么怎么做，然后背景要怎么怎么搭。但是其实我觉得今天是最特别的，因为从来我们自己也没有想过。这种就是分开好几地，然后就来对话的这样一种形式。然后希望今天的一个交流能给大家带来一些启
0: 发。嗯，好，欢迎小卓哈。那第二位呢是我们团队的财富主理人小撒啊，来，我们欢迎
2: 小撒。Hello， 大家好，我是小撒。然后呢，大家可能对我比较熟悉的是，我经常出现在奥总的那个博识小剧场当中，然后是饰演沙红眼的一个角色。那可能在小剧场里面是。比较犀利的一个人物形象，但是我在投资里面确实也是一个比较进攻型的选手。那也希望这一次的直播当中，可以跟奥总一起，就是分享一下自己的一个投资经历。然后也希望呃能够在这场直播当中，看奥总能不能给我一些投资上的建议，也是非常难得的一个机会。因为平时虽然是呃奥总团队之一，但是也可能也很少有这样直接的一个问诊的机会来跟大家分享自己的一个经历。所以也希望。这一次，那个大家也可以通过我的这种或为惨痛，或为成功，有一些许成功的一些经验，然后看看大家有没有一些相通之处
0: 。嗯，好，欢迎小撒哈。那么小撒呢？呃，基本上哈，在粉丝中间印象最深的就是那一巴掌，对吧？就是沙枫野，然后甩在麦教长脸上的那一巴掌哈。所以最后我们要隆重的欢迎我们的麦教长来，欢迎麦教长。
3: 啊，奥总好！哎，各位观众好！哎，首先呢，可能我们小剧场我可能演的多了，但是，呃，直播的话，这倒是我今天第一次出现在奥总的直播上，也是我人生中的第一次直播，就可以算是我的人生的直播的处子秀吧。然后呢，在我在我在奥总那个小剧场里面，我扮演的角色就叫卖旧章。然后在现实生活中呢，其实其实是相当的一语成谶，就是呃大家都知道他的他的名字是一卖就涨嘛。那呃我也是一个呃投资的初学者，然后可能在呃投资路上其实也是相当于我们这个剧中人物一样，就是呃命运非常坎坷，然后可能。生活中总是一脸倒霉相的那那种人，所以就是今天借呃奥总这个问诊，就来看看以后呃就在关于投资这方面有什么可以改善的地方。谢谢。嗯
0: ，好，欢迎麦校长哈。今天我发这一个直播预告的时候，居然有后台的话，我看到有粉丝的留言说，是买就涨吗？一买就涨。我说，如果真的是一买就涨，那就幸福了哈。但是人家是卖就涨哈，这就比较痛苦了，对吗？还有人说，这个卖就涨是专门用来搞笑的，还是认真的？我说，其实蛮认真的哈，真的蛮认真的。但是不是搞笑呢？说实话哈，小剧场里面是来搞笑的，但是现实中卖就涨绝对是非常惨痛的这样子的感受哈，所以不容易。好，欢迎三位哈，这三位呢也是。我们呃，平时大家所看到的我们的小剧场，然后包括很多的直播，很多的影像节目背后哈、啊，就是这几位同事，然后一起来紧密合作，呃，出品的这个成果。说实话哈，其实身边的人做投资呢，我平时一般都是不愿意去问的，因为一问的话，你会觉得呢，要不然你就很生气，要不然你就觉得很郁闷。总之到最后的结果就是，你会发现，不管你说什么。然后好像身边的人是最听不到的，虽然他们隔的是最近的。嗯，那今天哈、啊，我想先来了解一下各位的一个投资的情况哈。所以呢，我想待会儿就按照呃这样的一个顺序，首先是小卓，对吧？然后接下来是小萨，最后呢是麦九长。那呃，大家大家聊一聊哈，就是自己最难忘的这个投资的经历到底是什么？然后呢，自己觉得最微水的或者说最牛的一次投资，对吧？是做了什么投资？然后。接下来叫挖下伤疤了。那最惨的一次投资，最痛彻心扉的一次投资，到底是什么？我想呢，就从这三个方面，好，我们先来聊一聊，好不好？首先，来小卓，你先来说说看。哎，大家说之前，我还是要吐槽一下啊。然后刚才我说到了一百期我才有点资源可以抽奖，然后小卓你说不是的，但现实就是这样子的呀。到了一百我才有这个机会，而且更重要的是，刚才我替你介绍了一下这四轮抽奖，发现也没我什么事儿、啊、呀。你们仨抽完之后，第四个又轮到你了呀！哎，所以算了哈，我觉得我就是没有抽奖的命，所以大家放心一点哈，我就帮大家监督，然后后面的这个抽奖的一个公平性，放心啊，绝对没有暗箱操作，有暗箱操作的话，大家可以直接给我留言哈，然后我来负责打奖，好不好？好了，来吧，小庄先聊聊你的这一个投资，你自己最难忘的一个经历，然后你觉得最牛的一次的经历，以及你最惨的一次的经历，哎，没关系。你自己随便聊。如果你觉得确实有个有有哪个问题你不想聊的话，你不说也行，好吧？来
1: ，我感觉这第一个问题上来就是挖伤疤的一个节奏。我觉得最难忘的，其实一般对一般人来说，就是如果好的经历不会难忘，一般都是惨痛的经历是最难忘的。然后就是，其实呢，可能我说我最惨痛的经历是投黄金，可能大家会觉得挺惊讶的，就是因为、嗯。一般都是投一些什么赛道啊、主题啊，比较惨痛啊，为什么投黄金会比较惨痛？是因为就是其实呃，二零二零年之前，我是抱着一个就是资产配置的这样一个角度买黄金，但是我定投一直定投嘛。然后之后其实我投了很多期，然后之后呢，一直到了我还记了一下，是二零二零年的八月份，就是当时黄金涨到了一个很高的一个高点。然后之后，我当时就在想，诶、呃，到了止盈线了。其实那个那个时候早就到止盈线了，但是我一直挺，发现它一直涨。然后之后呢，我心里就在想，这个时候按照纪律的话，我确实是应该卖了。然后，但是我就开始看了很多人的发言，就是比如说网上对他黄金的一些看法，然后还有一些机构。那可能也出具了一些他们的一个分析，然后我越看我越坚定了信心，就是我觉得这黄金绝对还能再涨，因为各方全部都是看多的。然后我不光没有止盈赎回，然后还加了一笔钱进去。然后之后呢，当时我还就是比较信心十足吧。然后结果其实我加完那笔钱没多久，开始黄金就是一路下跌。然后一直到现在，你看，算从2020年开始一直到现在，然后之后我整体的那个钱是在里面是一个负盈利的，因为当时我想要止盈的时候，它的一个收益率已经达到了 17% 以上。然后其实对于黄金来说，能达到 17% 以上是很高的。然后之后呢，我我现在就是觉得哈，如果说，呃、哎，它要再回到当时的那个时候，基本上是。要很长时间吧，或者是不不太可能了。然后我现在就抱着一个比较平稳的一个态度看这件事情。然后其实之前我投像赛道基金啊什么的就还好，就除非是到我们现在的这个节点可能是比较困难。但是之前从来没有发生过这种情况，就是这个黄金的投资是我觉得最为惨痛的一次，现在还在里面套着。但是我坚定的认为，只要我不把它赎回，它还是有涨起来的一天。奥、哦、总。<笑>
0: 哦，好吧，我觉得小罗讲到了一个非常非常通用的至理名言哈、啊，反正只要我没卖，我就没亏，卖了我就亏了，<笑>对吗？对，其实这是很多人用来安慰自己的一句话哈、啊。其实安慰自己这句话对不对呢？只要你选择标的没问题，其实这句话永远都是对的。为什么呢？因为短期的这种波动都不改它长期往上的这个趋势，对吧？那这一句话放在黄金身上对不对呢？我个人觉得呢也有道理。原因其实很简单，在之前我们也跟大家去聊过黄金，因为黄金本身哈，它是一个零息债券，大家一定要这样去认知。零息债券的意思就是，黄金它自己不会增值，它也不会贬值，它的价值一直都恒定在那里。那我们现在用来衡量一个东西价值多少的时候呢，往往是用来用什么衡量呢？往往是用纸币的这一个多少来衡量、嗯。但是呢，纸币是信用货币，所以呢，从逻辑上面来讲，纸币。只会越印越多，所以站在这个角度上面来讲呢，黄金为什么能够保值？它背后的逻辑就在于这里，也就意味着它本身一直是维持着它原来的价值不变的。嗯，如果你的货币贬值厉害，那自然体现出来的结果就是黄金的价格往上涨；如果你的货币在升值，那么你就看到是黄金的价格在往下跌。嗯，而且呢，我们知道和国际的金价是用美元来计价的，所以你会平时就看到一个东西，如果美元贬值的话，黄金就涨得不错。然后美元升值的话，黄金的表现可能就真的不怎么好。其实呢，小卓说到哈，在二零二零年为什么黄金会那么赚钱？其实背后的当时的这个市场逻辑非常的清楚。首先，第一是因为疫情的这个影响，然后给全球的经济带来了很多负面的这种影响，所以到最后呢，就推升着避险情绪的这一种提升，因此黄金的价格就在往上推。同时，更重要的是从二零二零年疫情发生之后。以美联储为代表的西方国家，其实是，呃，用一句话，用一句形容叫做开着直升机撒钱，对吧？就是拼命的在放水。所以呢，当货币拼命放水，你的利率在下降，所以的话，你的货币在贬值，那黄金的价格自然就会往上一直在推。所以这是当时整个黄金价格为什么涨的一个背后的逻辑。嗯，那当时确实啊，一看过来之后，所有的预测，对吗？全是正面的呀。很简单哈，我我到后面这一百期直播做下来，我也经常会在有时候总结我们的选题，嗯，然后有其实是选基金经理，然后当时来做连线的这种直播或者现场这种直播的时候，到最后我就得出一个结论吧，我记得我跟你们聊过，反正什么时候我们应市场的需求请到哪个赛道的基金经理过来，基本上这个赛道就到顶，<笑>对吗？因为很简单。我我们请一个冷门行业的基金经纪理过来上个直播的话，人家不愿意听啊。对，就是最热的时候。对呀、啊，你只有最热的时候，比如说哇，大家都很关心军工的时候，那么这个时候军工基金经理请他过来讲的话，大家才觉得哇，我就是想听军工，对吧？嗯。为什么呢？因为有太多的人觉得没有赚到这波钱，所以看到还这么赚钱，是不是我可以追一下？这个时候可能我们就请了军工。那。可能新能源特别好的时候，哎，我们这个时候可能邀请过来的，你会发现市场上面呼声最高的就是新能源的基金经理。嗯，所以现在回头一想哈，我们过去的这两年时间，请了好多次军工的，请了好多次新能源的，请了好多次半导体的，对吧？然后无一就感觉，<笑>哎，无无一例外哈，到最后你会发现，真的就是讲了没多久，发现这个行业基本上就就就差不多了，就是这么一个、嗯、就是这么一个情景、嗯，所以呢。呃，其实我觉得小卓之所以会受到这种影响很正常，因为我们在那段时间也很多次请了黄金的基金经理来做直播嘛，对吧？所以听多了之后你会发现，哎，果然越听越有信心。但是实际上呢，黄金本身确实是做一个资产配置的这样子的资产，而黄金从长时间的一个收益率来说的话呢，呃，大概的收益其实年化收益也就跟债券是差不多太多的，百分之七点。百分之七点多，但是呢，黄金是一个可能很多年不涨，然后可能在某一个时段，因为一些突发的原因，在很短的时间之内就把这过去这几年的涨幅，一瞬间的涨完了。其实当时二零年，我觉得就是这么一个情形。所以哈，我们平时就会说，这还是一个价值跟价格的一个问题。为什么要做止盈？止盈的目的不是说为了帮你赚。最多的钱，大家一定要明白这点，因为要赚最多的钱，那就是做择时，那就是在最便宜的时候，对吧？买，然后在最贵的时候把它卖出。但现实中间，没有人真正的具备这一种准确择时的能力的，这是一个最关键的地方。所以，我们设定止盈，说白了就是当市场在某个阶段已经超出了你所设定的这一个预计的收益线的时候，那么果断的落袋为安。其实这是一种很理性，或者说很有纪律性的一种投资的设定。说到底，就是不要被自己的贪欲去左右了你短期的这种投资动作的选择。一定要记得自己投资是为了获得什么，我觉得这个很重要。这就是平时我们经常说的灵魂四问嘛，对吧？如果我身边有人跟我说投资是为了赚得越多越好，十有八九到最后他一定亏钱的，因为他。一定不知道该什么时候卖，所以啊，我觉得小卓的这一个呃黄金的教训哈、啊，非常明确的就说明指引真的很重要。那你说，呃，未来黄金价格会怎么样？首先我要告诉你哈、啊，确实就像你说的一样，短期之内我觉得它估计机会不大，原因非常的简单。我们看到美联储还在加息，那么我们看到美元还在升值，更重要的是。呃，现在其实通胀有可能开始会要一个见到拐点，但是呢，加息的这一个呃进程并没有终止，因为通胀跟黄金的价格是一个正相关的这样的一个走势，因为通胀越高，那么货币贬值越厉害，对吧？这个时候黄金价格是能够推升的，但是如果通胀已经开始限拐点了，那么就意味着通胀推动黄金往上的这一个动力就开始减弱了，但是呢，美联储主席鲍威尔的。上周的那个讲话，然后明确的告诉说，现在其实是距离百分之二的这个通胀目标差距还很远，所以呢，美联储根本就不会去把放缓这个加息的步骤，所以在这个过程中间呢，美国的这个实际利率其实是会逐渐往上抬升的，而美国的实际利率跟黄金价格是一个标准的负相关，所以呢，这对于黄金的价格来讲，你往上的这一个可能性，说实话就被牢牢的压住了。当然，你回过头来呢，从另外一个方面，你也会觉得黄金它肯定也跌不下去了。为什么呢？因为美国如此激进的加息，欧洲现在有有这种消息说，欧洲有可能在这个月也会开始加75个 BP。那么这就意味着大家对于未来经济的这一种衰退会有了更强的预期，而经济一衰退，哎，这个时候大家觉得什么？要避险，要安全一点。所以这个时候呢，黄金又可能会有。足够的买盘来支撑它，所以呢，我觉得黄金可能真正真正的哈就会变成你资产配置中间长期持有的一个部分了哈。我觉得大概率应该是这样子
1: 。知道了，我现在觉得这样也挺好的，就是就是因为我现在就是心态就是把它看成资产配置里的一环了。因为当时的话，哎，这个怎么说呢？真不是我不知道要止盈，我是真知道要止盈。这个就是跟自己。人性对抗的一个瞬间吧，就是当时因为太多信息呼啸而来，就是当时已经被冲垮了，糊涂了。然后之后呢，我觉得之后我的策略就是可能就把它当做资产配置的一环吧，然后看一下它之后的一个状态。等到到了止盈线，然后我就严格按纪律止盈就好了，也算是给我上了一课，对吧
0: ？所以小卓说的这一个哈，其实他不是不知道要止，他是知道要止。但是就是做不到，所以在投资中间哈，大家明白一点哈、啊，知行合一其实是一件蛮难的事情的，真的。我们的直播或者说《新婚夜话》做一百期，你会发现，如果你把它翻过头去，反来翻来覆去的听的话、啊、你会发现，其实这一百期所讲的关于投资方法的这些内容，都是重复、重复再重复的，因为说到底的话，不就是灵魂四问嘛。对不对？设定好你的投资目标，然后匹配好你的风险，做好止盈，然后投自己所知道的，买自己所相信的，其实就够了。嗯。但是现实中间你会发现，换成不同的时点，人会有不同的心境，身边会有不同的声音，到最后你会发现，同一个动作，也许在不同的时点，你的心态是完全不一样的。比如说像少卓一样。在2020年该止盈的时候，你会觉得止盈太可惜了，因为觉得后面还能赚更多的钱。嗯，但是时今日，如果再给你一次到止盈性的机会，你可能会觉得哇，好不容易过了两年多、三年多，又可以止盈了，赶紧卖掉，对吧？但是卖掉之后，也许你会发现市场有可能又比你想象中间涨的还要更高。嗯，哎，那个时候可能又开始后悔。所以我们就说哈、啊，投资其实跟人性对抗是一件非常难的事情。但是呢，真正投资要获胜，你就得跟自己的人性做对抗，我觉得这是最关键。实际上，今天的这一个直播预告的后面，我会发现有很多的粉丝留言说：“水姐现在到底怎么样？”因为，我我在说我们在变化嘛。因为之前我说幕后的工作人员最开始是毛哥，对吧？大甜甜，然后呢，后来他们就说：“哎，怎么怎么？呃，现在不是他们的，因为第一的话部门有换啊，就是有我们有有换个部门，所以的话呢，就是大家负责的工作不一样了。”然后第二块呢，水姐呢，水姐并没并没有负责过我们的幕后，她只是我们部门的同事而已。那呃，自从我们在2020年7月份那次连线直播，然后当众接了一下伤疤之后，哈，之后水姐见了我之后，再也不跟我谈投资的事情，所以我现在也不知道他到底还有没有持仓，哈。但是我觉得他可能远离市场，对他来说，也许会是一个更好的选择，好不好？好吧，这小罗这一块聊到的。就是印象最深的，对吧？就是黄金。